0: Parlons cash. Parlons cash. Bienvenue dans Parlons cash, le podcast qui explore la psychologie de l'argent, la gestion des finances personnelles ou encore le rapport à l'investissement. Je suis Amélie, investisseuse et money coach chez Cash Co. J'accompagne ceux qui souhaitent aligner leurs finances avec leurs objectif de vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous livre mes réflexions, mes expériences et mes stratégies pour mieux comprendre notre relation à l'argent. Alors préparez-vous, c'est le moment de parler cash. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une super belle semaine. Moi, je suis très contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Parlons Cash et aujourd'hui, on va parler investissement immobilier et pourquoi l'investissement immobilier est un levier puissant à l'enrichissement. L'investissement immobilier est l'un des investissements préférés des Français. D'ailleurs, la France est dans le top 10 des pays avec le plus de propriétaires et la majorité des Français aspirent à devenir un jour ou l'autre propriétaire. D'ailleurs, quand on est vingtenaire, quand on est trentenaire, quand on est quarantenaire, on se dit... Tiens, il faut que j'achète, si ce n'est pas encore fait, hein, il faut que j'achète, il faut que je me mette à l'abri, il faut que j'ai un toit sur la tête, il faut que j'ai quelque chose qui m'appartienne. Et quand on s'intéresse à l'investissement, d'une façon ou d'une autre, on passe par l'investissement immobilier. Donc après, que ce soit de la location courte durée, de la location longue durée, du crowdfunding immobilier, des SCPI, il y a un moment ou un autre où on s'intéresse à l'immobilier. Moi, l'immobilier, c'est un pilier qui est euh, très important dans ma stratégie d'investissement. D'ailleurs, euh, avant d'investir, il y a cinq ans, je me suis dit « il faut que j'achète de l'immobilier ». Je ne me voyais pas être comme certains et avoir euh, des immeubles de rapport de 10, 15 appartements, etc. Ou même le fait d'acheter un bien par an, hein, ce n'était pas ça ma stratégie. Mais par contre, j'avais envie de profiter de la puissance de l'immobilier et de l'inclure dans ma stratégie parce que pour moi, ça a plein d'avantages. Alors, Disclaimer, l'immobilier, ça reste quand même risqué, euh, donc ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut faire sur un coup de tête, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère, il faut s'écouter, il faut écouter son aversion au risque, il faut savoir aussi que même s'il y a énormément d'avantages, il peut y avoir aussi des inconvénients. Donc vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire Est-ce que vous avez envie de l'inclure dans votre stratégie ou pas Est-ce que ça vous correspond ou est-ce que ça ne vous correspond pas Mais en tout cas, sachez que l'investissement immobilier, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais par contre, l'immobilier, quand c'est bien fait, quand c'est bien réfléchi, c'est extrêmement puissant, notamment de par l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est Il faut se représenter euh, une charge lourde. Une charge lourde, par exemple, à portée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le levier, en fait, donc l'effet de levier, pour soulever cette charge. Si vous voulez, avec l'immobilier, c'est pareil. Si vous voulez acheter un bien, donc on va rester sur des chiffres ronds pour faire des calculs qui sont simples, par exemple un bien à 100 000 euros, en fait vous allez utiliser l'effet levier bancaire. Donc l'effet levier que met à disposition la banque via le crédit immobilier. Donc pour acheter ce bien à 100 000 euros, peut-être que la banque elle va vous demander un apport de 10, 15, 20%. Donc vous, vous allez apporter cette somme, donc admettons 10 000, 15 000, 20 000 euros, et la banque, elle, va vous prêter ces 100 000 euros pour acheter votre bien. Il n'y a aucun, et je dis bien aucun autre investissement où vous allez pouvoir utiliser la force de ce levier bancaire et surtout apporter si peu sur la table. Il y a certains investissements où on va vous prêter de l'argent, mais par contre, on va vous demander de mettre votre cœur sur la table, on va vous demander d'y croire, de vous couper un rein, de vous couper un bras, on va vous demander beaucoup plus, 10, 15, 20% et surtout pour des taux qui sont quand même assez faibles. Alors, je sais que ces taux peuvent être parfois prohibitifs pour certaines personnes, mais pendant très longtemps, on était sur des taux à 0,9%, à 1%, 1,2%. Enfin, voilà, c'était très 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 faible. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu euh, un boom de l'investissement immobilier, un boom des achats immobiliers, parce qu'en fait, tout le monde se disait... bah je vais emprunter de l'argent, mais finalement, c'est tellement faible par rapport à ce que je vais avoir au bien que je vais pouvoir m'acheter que pendant des années, l'immobilier a prospéré et a connu des chiffres absolument records. L'effet de levier aussi, ça va être très important. Par exemple, pour l'investissement en bourse, si vous voulez acheter pour 100 000 euros d'actions, on va vous demander ni plus ni moins que 100 000 euros. Alors que pour l'investissement immobilier, donc si vous voulez acheter par exemple un bien à 100 000 euros, on va vous demander... Admettons, dans le pire des cas, on est pessimiste, on va vous demander 25%. Donc, on va vous demander 25 000 euros. Donc, vous, si vous avez une épargne de 100 000 euros, bah vous allez pouvoir vous acheter 4 biens immobiliers. Donc, pour une valeur totale de 400 000 euros. Et ça, c'est ce que permet l'investissement immobilier. Ça vous permet aussi d'investir tout en gardant de la liquidité... Pour vos autres supports d'investissement. L'immobilier, ça permet aussi de générer des revenus passifs. L'immobilier locatif, donc pas la résidence principale. Alors, qu'on s'entende par passif. Passif, on n'est pas dans la semaine de Tim Ferries, euh, la semaine de 4 heures, où on est juste là à siroter son petit morito, sa petite pina colada au bord d'une plage aux Maldives malheureusement, là, ça, c'est pour plus tard. D'ailleurs, c'est tout le mal que je nous souhaite hein, à nous tous. Euh, ça, c'est dans quelques années. Bon, à part s'il y en a un qui est au bord de la plage, bah écoute, hein, profite, enjoy. Mais euh, par passif, en fait, c'est plutôt que vous allez faire une action une fois et qu'ensuite, cette action que vous avez faite, elle va vous générer des revenus au fur et à mesure des années. Alors c'est pas totalement passif, l'immobilier, parce que euh, si on vous appelle, s'il y a un problème, vous devez vous rendre sur place, vous avez votre déclaration d'impôt à faire tous les ans, euh, vous devez faire des travaux, etc. Vous avez euh, soit des contacts avec votre agent, soit des contacts avec votre locataire. Donc, c'est pas totalement passif. C'est pas comme si vous n'entendiez jamais parler de votre bien. Mais par contre, quand même, dans la majorité du temps, vous allez toucher de l'argent tous les mois et vous n'allez pas fournir ce même travail tous les mois. Et en plus, quoi qu'il se passe, qui vente, qui neige, qui pleuve, que ce soit un mois de 28 jours, de 30, de 31, vous allez toucher votre loyer. Par exemple, si vous avez un loyer de 600 euros par mois, donc le loyer est ce que vous facturez vous à votre locataire, ça veut dire que chaque jour, vous allez gagner 20 euros. En fait, donc sur un mois de 30 jours, chaque jour, votre locataire va vous verser 20 euros et ça sans que vous ayez à faire une action par jour. Vous n'êtes pas dépendant d'une seule source de revenus. Vous avez peut-être un salaire aujourd'hui ou vous êtes freelance, vous avez différentes sources de revenus, bah en fait, là, grâce à vos biens, grâce à l investissement locatif, vous allez avoir d'autres sources de revenus qui vous rentrez. L'idéal aussi, c'est d'avoir du cash flow. Si votre mensualité, que ce que vous remboursez à la banque, par exemple, c'est 500 euros, il faut au moins que vous touchiez, je dirais, minimum 600 euros, voire 700, voire 800. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow. En fait, c'est la différence entre la mensualité et ce que va vous payer votre locataire. Donc locataire ou après, si vous faites de location Airbnb ou autre. Et ce cash flow, vous, vous allez pouvoir le réinvestir. Donc le réinvestir dans votre bien pour faire des travaux, pour lui apporter de la valeur, pour que du coup ça puisse augmenter aussi sa valeur latente. Hein. Ou après, vous pouvez l'investir dans d'autres choses, dans d'autres biens, si vous avez envie, euh, vous, de faire d'autres investissements immobiliers, etc. En plus, votre cash flow, donc l'argent que vous allez générer tous les mois, pendant de nombreuses années, il ne va pas être imposé. Vous avez un statut qui est le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc ça, vous êtes au micro BIC, donc avec un abattement fiscal, soit vous êtes au réel. Et lorsque vous êtes au réel, en fait, la première année, vous allez rentrer les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de courtier, etc. Et donc, ce qui fait que euh, pendant des années, vous n'allez pas donc, payer d'impôt sur le revenu, sur l'argent que vous touchez. Donc, ça, c'est assez rare en France, quand même, pour être souligné. Donc, gagner de l'argent sans payer des impôts pendant quelques années. Donc, c'est ça, en fait, aussi une des puissances de l'investissement immobilier. En fait, il n'y a que l'investissement immobilier qui permet ça. L'investissement en bourse, vous avez la flat tax. Donc, par exemple, si vous mettez de l'argent, si vous investissez de l'argent en bourse, dès l'instant où vous retirez cet argent-là, finalement, vous allez être imposé dessus. Pour une résidence principale, par exemple, un immobilier, même si vous faites une plus-value, vous n'allez pas être taxé. Alors, si vous êtes sur un investissement locatif ou une résidence secondaire, vous allez être taxé. Donc, l'immobilier, quand même, comme ça, représente certains avantages. Un autre avantage, c'est l'enrichissement latent. En fait, historiquement, l'investissement immobilier, ça a quand même tendance à augmenter. Alors, je sais qu'on est sur un marché actuellement qui est un petit peu particulier, un marché qui est assez grippé, en fait, où euh, les acheteurs ne veulent tout simplement pas vendre parce que les prix ne sont plus ceux qu'ils étaient, parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, parce qu'aussi il y a moins de personnes en face, donc tout simplement il y en a qui n'arrivent pas à vendre et qu'ils n'ont pas envie de vendre à perte, hein, ce qui est totalement compréhensible. Euh, Ou ils se sont dit aussi pour certains, et il y en a certains qui n'arrivent pas à faire ce switch là, ils se sont dit non mais attendez, mon bien il y a deux ans, il valait 20 000 euros de plus, comment est-ce que vous osez arriver et me proposer tel tarif là Donc on verra comment le marché évolue. Moi je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas Madame Irma, mais historiquement le marché immobilier avait quand même tendance à montée. Certains parlent d'une bulle, certains trouvaient que c'était beaucoup trop gros, qu'on a atteint des sommes qui étaient délirantes. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. En fait, pour moi, il faut comparer. Enfin, euh, si on prend l'exemple de Paris, donc moi, c'est là où j'habite. En tout cas, j'habite très proche de Paris en Ile-de-France. Euh, si on prend l'exemple de villes comme Londres, donc moi, habité à Londres pendant deux ans. Si on prend l'exemple de villes comme New York, etc., ou même de villes en Suisse, ou à Hong Kong ou Dubaï, etc., on a du temps hein, pour récupérer ces villes-là. Donc, tous les gens qui disent qu'on était dans une bulle, qu'en France, l'immobilier va baisser euh, drastiquement. Qu'il va y avoir une chute d'ailleurs, il y a des personnes de façon qui ne rêvent que de ça, hein, qui ne rêvent que de voir l'immobilier s'écrouler en se disant ah là là, tu vois, j'avais raison, etc. Puis, de toute façon, vous êtes des salauds de riches et des salauds de propriétaires, euh, donc moi je ne crois pas à ça, euh, je ne sais pas. Pas, on verra au fil des années ce qui va se passer, mais en fait, pour moi, on a encore une marge qui est quand même assez impressionnante. Donc c'est pour ça aussi que quand je lis des articles, par exemple, euh, l'immobilier euh, spoiler alerte ou incroyable, l'immobilier a baissé à Paris. Déjà, vous regardez euh, certains arrondissements, c'est les arrondissements qui étaient déjà à plus de 11 000 euros du mètre carré. On était genre sur des arrondissements du type le 16e ou le 7e. Et en plus, on est sur des baisses de 0,5%. Donc, a priori, on a encore un petit peu de marge. Mais euh, l'immobilier, ça permet aussi un enrichissement latent. Historiquement, le prix des biens avait tendance à monter. Et plus vous allez garder un bien longtemps, et donc plus ce bien, vous allez faire de la plus-value. Donc tous les ans, peut-être que le marché va prendre 1%, 2%, 3%, 4%. Donc vous, ça, vous allez pas le ressentir tout de suite parce que vous avez votre bien, que vous le possédez. mais Par contre, le jour vous allez vouloir vous le revendre, ben là, vous allez récupérer cette plus-value. On conseille de garder un bien minimum 5 ans parce qu'en fait, en dessous de 5 ans, euh, vous n'allez pas amortir certains frais, vous n'allez pas amortir les frais de notaire, les frais de courtier, etc. Euh, et vous n'allez pas forcément faire de plus-value. Alors, tout dépend aussi quelle était votre stratégie. Si vous êtes plutôt dans une stratégie d'achat-revente, par exemple, vous achetez une ruine, vous la retapez pendant un an et ensuite vous la revendez, oui, ben là, il y a de fortes chances que vous fassiez une plus-value tout de suite en très peu d'années finalement en un an ou deux. Mais si vous êtes plutôt sur un investissement que vous achetez, vous faites quelques travaux pour l'embellir ou pour le remettre un petit peu à neuf et ensuite vous le revendez, bah là il faudra quand même attendre quelques années. Il faut savoir en moyenne, les Français gardent leur bien immobilier pendant 7 ans et puis de toute façon, il y a aussi certains avantages fiscaux, notamment le PTZ, donc le prêt à taux zéro, qui fait que vous devez garder votre bien pendant un minimum d'années. Moi, j'ai décidé d'investir en île de france parce que euh, même s'il y a des gens qui ne sont pas fans de Paris, euh, qui disent que de toute façon, ce n'est pas intéressant d'investir en île de france ce n'est pas intéressant d'investir à Paris parce que ce n'est pas là où on peut avoir des gros cash flow, qu'on aurait plutôt des gros cash flows dans des petites villes, etc. Moi, je reste convaincue que Paris, ça reste Paris et que ça reste la capitale de la France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Paris, Paris, c'est une ville qui est attractive. Il y a des touristes, bon ben là dans quelques mois, il y a les JO, il y a des personnes qui viennent faire leurs études, il y a un marché de l'emploi qui est inégalé ailleurs en France hein, quand même, il y a la majorité des entreprises qui sont à Paris en Ile-de-France, il y a la majorité des sièges sociaux, il y a un vrai marché de l'emploi qui est attractif et dynamique. Les gens sont là, il y a des personnes qui viennent tous les ans à Paris, qui ont besoin de se loger, et moi dans ma stratégie, qui était plutôt une stratégie long terme, je me suis dit qu'investir en Ile-de-France, ça restait rarement un mauvais investissement parce qu'il y aurait toujours des personnes qui seraient intéressées, parce que même si les biens sont chers, bah finalement, vous pouvez aussi les louer cher et que pour moi, ça présentait de nombreux avantages. Après, c'est certain que je n'ai pas le cash flow le plus important de la Terre, hein, mais j'ai un cash flow, moi, qui est suffisant pour couvrir l'ensemble de mes frais. Et aussi, je sais que, bon, on verra comment le marché évolue, hein, mais je sais que je ne perdrai pas d'argent à la vente. Soit mon bien ne prendra pas de valeur parce que le marché va stagner, soit mon bien prendra de la valeur et là je sais que je pourrai le revendre plus cher. Et puis de toute façon, tous les ans, il faut vous dire aussi que vous remboursez du capital. Donc quoi qu'il arrive à la revente, vous allez gagner un petit peu d'argent. Si par exemple vous avez remboursé 10 000, 15 000, 20 000 euros de capital, bah ça c'est de l'argent que indirectement vous allez récupérer lorsque vous allez revendre votre bien. L'investissement immobilier, c'est aussi un pilier de l'enrichissement grâce à sa stabilité. Alors, le marché étant ce qu'il est, effectivement, on n'est pas dans le... Là, en 2024, on n'est pas sur le meilleur marché immobilier de la Terre. On va dire que le marché de l'immobilier, il y a quelques années, avait un petit peu plus de couleurs. Il y a même d'ailleurs une période où on pouvait investir et acheter à 110%. Ça veut dire que la banque, elle vous avançait les frais pour le bien et aussi les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de courtier, etc. L'âge d'or de l'investissement est un petit peu passé, en tout cas pour l'instant, en 2024, on va pas se mentir les gars, on n'est pas sur l'âge d'or de l'immobilier. On verra dans quelques années, moi j'y crois, je crois à l'immobilier, je crois que ça arrive à tous les marchés d'avoir des périodes où ça va pas. D'ailleurs en 2008, la bourse était 4 1, et maintenant si vous reprenez toutes les actions, bah finalement euh, chaque action a récupéré le montant d'avant 2008, même chose en 2020, il y a une vraie baisse avec le Covid, avec le confinement, tout ça, tout ça, enfin tout ce qu'on connaît, et finalement, le marché a repris des couleurs, a repris de la vigueur. Donc, on verra ce qu'il en est de l'immobilier, mais ce qu'on ne peut pas enlever à l'immobilier, c'est sa stabilité. L'immobilier, c'est pas de la crypto, ça veut dire que c'est pas ou des NFT, c'est pas ce monde incroyable où vous achetez à 100 euros, et le lendemain, vous allez sur votre compte Binance ou Coinbase, et là, vous voyez moins 70%. Alors, dites-moi, dans quel autre investissement il y a ça Je veux dire, même la bourse, mise à part gros crash, je n'ai jamais vu ça quand même. Mais l'investissement immobilier, même si ça baisse, on n'est pas sur des baisses de moins 70%. Enfin, ça n'a aucun sens. Ou sinon, là, on est sur une catastrophe nucléaire, on est sur un raz-de-marée qui a rasé toute la France, on est sur une invasion des extraterrestres, des aliens mais il n'y a pas un cas où l'immobilier baisse comme ça de moins 50%, de moins 70%, de moins 80%. En fait, quand l'immobilier baisse, c'est une baisse qui est quand même... S'il si baisse, il y a d'ailleurs, puisque le marché avait une tendance quand même haussière, c'est une baisse qui est quand même assez lente. Donc c'est pour ça aussi que les gens investissent dans l'immobilier parce qu'ils se disent ça reste, il y a la stabilité, il y a la sûreté. En plus il y a la pierre, la pierre c'est quelque chose qui est solide, qui est voilà, c'est un rock, c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer, c'est quelque chose sur lequel on peut compter. Autre chose, en France, on a quand même un énorme avantage, c'est que les taux sont fixes. C'est pas comme aux USA où vous allez acheter, on va vous dire « bah Tiens, aujourd'hui, madame, en 2024, le taux, il est à 2% et en 2025, le taux, il est à 6%. » Là, vous avez négocié un taux avec votre banque, le taux, il va rester fixe. Donc, qu'importe la durée pendant laquelle vous gardez votre bien, que vous le gardiez un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, le taux n'augmentera pas. Et ça aussi, je trouve que c'est un vrai facteur d'enrichissement et que aussi c'est une vraie tranquillité d'esprit de vous dire c'est pas parce que le marché baisse que moi mon taux va augmenter. C'est pas parce que les taux directeurs de la BCE augmentent que moi mon taux va augmenter. J'ai acheté à un certain moment mon prix valait tant. J'avais un taux de temps. Ça je sais que je vais le garder pendant plusieurs années. L'immobilier aussi, ce sont des biens qui prennent de la valeur parce qu'ils sont embellis, parce qu'ils sont améliorés, parce que vous les embellissez, parce que vous faites des travaux dedans, parce qu'il y a des améliorations, parce que les gens vont installer des clims, qui vont faire de l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, qui vont acheter une PAC, donc une pompe à chaleur, etc. Pour moi, c'est vraiment ça, enfin tous ces points-là, toutes ces clés-là, qui font de l'investissement immobilier et même de l'immobilier en général un pilier puissant dans une stratégie d'investissement et d'enrichissement. Quand on veut investir, quand on veut s'enrichir, on ne peut pas passer à côté de l'immobilier. Comme je vous le disais en début d'épisode, il y a différentes façons d'investir. Il faut choisir les façons qui sont adaptées pour vous. Est-ce que vous, c'est peut-être plutôt la pierre-papier Donc par exemple la SCPI, est-ce que c'est plutôt le crowdfunding immobilier Est-ce que c'est plutôt le Airbnb, la location courte durée ou longue durée Après, le Airbnb et la location courte durée, on n'est plus sur les mêmes métiers. Hein, autant quand on est sur de la longue durée, on peut continuer une petite activité à côté quand on gère plusieurs biens Airbnb, on est gérant de Airbnb. On n'est pas entier et on n'a pas forcément d'autres activités à côté. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, ce que vous pensez de l'investissement immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui vous investissez Est-ce que vous n'osez pas forcément passer le cap parce que vous avez envie d'investir Donc vous pouvez me dire ça soit en commentaire de cet épisode de podcast, soit me le dire aussi sur Instagram. Donc m'envoyez un DM. Je vous y attends nombreux. Donc c'est cash. Underscore Amélie. Donc pour suivre euh, les coulisses de l'actualité du podcast. Également avoir du contenu exclusif. Puis voilà, suivre mes petites histoires, suivre mes petites aventures. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Surtout, 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 partagez-le. C'est ce qui fait connaître le podcast. C'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes ici. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir parler d'argent de façon libre et de façon décomplexée. Et puis surtout, moi, c'est ce qui m'aide aussi à tenir et à continuer les épisodes. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.